0: Sveiki, Laisvės TV kanale laida apie Kremliaus propagandą dekonstrukcijos. Šį kartą kalbėsime apie humorą. Humoras yra galinga propagandinė jėga. Jį naudojo ir sovietai, ir amerikiečiai, net Lietuvos partizanai savo spaudoje su maniamis karikatūromis šaipėsi iš sovietų valdžios. Apie humorą propagandoje kalbėsime su kariuomenės atstovu Tomu Balkumi, kuris anksčiau buvo NATO strateginės komunikacijos kompetencijos centro Rigoje analitikas, Ir šios studijos apie humorą kaip Kremliaus propagandos įrankį vadovas. Taip pat mūsų studija Lietuvos kariuomenės propagandos analitikas Tomas Čeponės, sveiki gyvi, bei humoristas ilgametis humoro laidos dviračio šau, kuriejas Haraldas Matskevičius. Sveiki, sveiki gyvi, Haraldai. Pirmasis video. Rusų sukurtas klipas apie tai, ar Švedijai verta tapti NATO nare. Klipas sukurtas dar iki Rusijos agresijos prieš Ukrainą. 5
1: февраля шведский главнокомандующий сверкер Йорнсон сделал сенсационное заявление, что в случае нападения России Швеция не выстоит и недели без поддержки НАТО. И хотя министр обороны Швеции
0: Taigi, čia turbūt yra du dalykai. Pats kūrinys, jo meninė vertė, naudojamos įvairios formos ir taip toliau. Ta pakalbėsim su Haraldu Mackevičiu, žinoma, bet žinios, kurios čia yra skleidžiamos. Pone Balkau, ką jūs girdite čia?
2: Na, pirmiausia, tai matome, kad klipas, reiškia, kalba apie kažkokį grėsmę iš Rusijos ir po to staiga baigiasi tuo, kad, ai ne, kadangi tai yra NATO, tai gal jau... Tos grėsmės iš Rusijos nebėra ir dabar jau mus kaip tik reikėtų nuo tos NATO apsaugoti. Kadangi Švedijoje tai yra, aktyvus, tai yra opus klausimas, tas eiti į NATO ar neiti į NATO ir valstybė diskutuoja apie tai. Tai sakykime, čia buvo pagrindinė viena iš tų žinučių, kad štai e, nuo grėsmės iš Rusijos reikia apsisaugoti, bet neiti į NATO. Ta prasme iš karto parduodama e, netgi, nu, sakykime, toks kelias štai, kaip reikėtų daryti. Tai daroma per jumorą. Na, aišku, po to ten ta Rusijos grėsmė, kaip rodoma, tai vat, matom, kad rodo VDV, desantininkus, kurie yra, sakykime, Rusijos kremlės pasididžiavimas, bet vėlgi rodoma, pasididžiuojant jais, tai, sakykime, šitas klipas nėra sukurtas pačioj Švedijoje, čia yra sukurtas produktas Švedijai konkrečiai. Tai va, nu, tai čia tokius...
0: Taip, ponė ką jūs girdit, kas jūsų nuomonė yra svarbiausia šitam klipe? Nekalbam apie vieną klipą, Mum turbūt įdomu yra tie naratyvai, esminės žinios, kurios per tam tikrą laikotarpį yra kartojamos įvairiomis formomis ir taip toliau. Tai... Kokia čia esmė? Aš
3: manau, tai yra buikus pavyzdys, kad uh, tai atrodo kaip jumoristinis klipas, bet jeigu mes tiesiog paimtume tekstą, tai pamatytume, kad visai rimto žinutės sudėtos. Na
0: gerai, tai kas turėtų likti žmogui, mm. pažiūrėjus šį klipą, jūsų galvą?
3: Taip, tai iš, iš pradžių yra tiesiog pasiteičiama iš pačios idėjas, nes prieš tai buvo toks kaip studija, kad... Ne va, jeigu Rusija pultų Švedėje, galbūt tai pavyktų padaryti per savaitę. Tai tai iš to padaro tokia kaip savotišką pasityžiama. Į ką galima atkreipti dėmesį, kad jie trumpai pakalba netgi Krymo scenarijų truputį ir tai padaryta prieš krimą. Jie sakė, kad galima... Kai aviacija truputį panaudot, po to sukilimas vidui, o po to užimti valstybę. Juk toks hybrinio karo eigos variantas buvo panaudotas vėliau, o čia gerokai prieš tai buvo įdėtas į klipą. Aišku, bauginimo elementas, kad Rusija stipri, Rusija gali ateiti, Suomija jums nepadės netitversti bauginimas ir kalties jausmas aplamai dus tokie stipriausia peliajimo jausmai. Ir, aišku, ką geriausia, galima matyti šiame klipe, kad jeigu tai dėtų į naujienas ir tai būtų tiesiog naujienų reportažą, žmogus, ko gero, labai greitai tą informaciją pamirštų. Bet yra judesys, šokis, muzika patrauklė žinoma ir, ko gero, tai netgi kartuojasi žmogaus, jam rašo atmintį ir kartuojasi jo galvoje.
0: Haraldai, pirmiausia, turbūt apie raiškos formas, kurios čia naudojamos, paskui apie patį turinį. Jums nu, visų pirma tai lintingas kūrinys?
4: Visų pirma, tai vokta muzika. <laughs> tai Akivaizdu. Žiūrėkit, jeigu mes čia švedijos auditorija yra taikoma iš klipas, ar ne? Na, taip, tai buvo. Tai čia labai daug žaidžiama homoseksualumo kodais. Lateksas, toks metrosexual, veidai tokie nevyriški, reiškia, tokie tarsi jie gėjai būtų, nu, vat, per šitos. Tai aš nežinau, ar čia labai švedus tas suveiktų švedams.
0: Jūs galvojate, pagal patį kūrinį, tai uh, tas, uh, taip, į klipo pabaigą. Kur jis buvo transliuojamas? Tra, tra, tai YouTube kūrinys, aš suprantu, A, jis daugiausia naudojamas YouTube keliom kalbom, uh, bet uh, Analizuojant patį poveikį, turbūt pirmas, pirmas, pirmas mintis kilto, kad jisai kur kas paveikės nes rusam, nes jis rodo vakariečius kaip
4: ilgėjus,
0: nevyriškus vyrus. Aš tai vyrus, matau taip, kaip
4: dar... rusiška propaganda rusams, žaidžiant šiokiam tokiam ksenofobiniam kortom, bet man kažkaip atrodo, kad jeigu paim tūkstantį eilinių Rusijos žiūrovų, parodyti jiems šitą klipą ir po to pasiūlyti ant stalo padėti Lada Kalina raktelius ir Volvo, tai jie vis tiek pasirinktų Volvo. Sunku, man atrodo, su propaganda Rusams aplamai. Nu, kaip sakyti, šalis, kuri automobilius vadina Inomarka, normalų remontą jėvra remontų, o privačius namus – česnį sektą. Tai, nu, su šitom vakarietiško to šeipimuose, nu, jiems kažkaip labai sunkiai gaunas. Jie bando, jie bando, bet aš nežinau, ar čia. Jie pasiekia savo tikslai.
0: Humoras propagandai. Jūs pats matot, aišku matot, stebėdamas interneto erdvę, rusiškus kanalus. Ką labiausiai rusai nori pasakyti
4: humoru? Na, žinai, yra tokios klasikinės jų ksenofobinis jokavimas, ar ne? Bet jis ir lietuviams būdingas, visoms šalims būdingas. Nu, tarsi, vat, amerikietis svetimas, tai čia humoristas Zadornovas matyti yra pasiekęs aukščiausių amžinatilsį meistriškumo šitoj srity. Dabar kiek aš bematau, o žiūriu aš nemažai, tai yra tas jų vadinamas kavenas, toks, na, Putino, reiškia, globojamas, ir kuris apsilanko, ar ne, ir kur duoda, na, antiameriketiškumo yra pakankamai daug. Bet jeigu pažiūriu po keturių metų tuos pačius humoristus, tos pačius veidus, Kai jie pradeda savo rankišką per jo karjerą, jie kažkaip pasidaro didelio pozicionieriai. Na, nėra geras humoras Kol jie sistemina. yra
0: sistemos dalis, kol, kol jie yra per maži,
4: kol sistema jos gali kontroliuoti, jie truputį pagėda į tą reikiamą pusę. Bet duokiems laisvę, nu... Jau, aš pasikartosiu duok tūkstančių rūsų milijono dolerių ir pasakė, kur tu nori gyventi. Ir kas parašis jalta, kas parašys Miami. Nu, jie kultūriškai yra antie kelindė į vakarų Europą, kad žaisti tais... Aš čia suprantu, mes kažkiek prieštarojom, ar ne, jūs ieškote tų dalykų, kurie svarbus. Bet aš tai bandau globaliai pažiūrėti, ar ne. Tai rimti rūsų menininkai, jie natūralūs opozicionieriai. Humoras visą laiką yra fronda. Tu visą laiką esi prieš. Nu, lojalistinis humoras, tai arba nebehumoras. Nu, nebuvo jokinga propaganda nei, nei stalino laikais, tas šaipimasis. Ar labai mums buvo jokinga šluota, ar tas toras Amerikietis, kuris mušo vargšą Jodo Odirį, reiškia, karikatūrose krokodilo ar šluotos tais laikais. Aš abiejuoju ir jinai buvo paveiki mums. O mes buvome auditorija.
0: Taip, bet kita vertus yra e, turbūt e, vienas dalykas, ką jūs sakot, e, tokie pakylę e, jau iš tam, tikro, iš tam tikro vidutiniokų lygio humoristai, kurie važiuoja per arenas, renka salės ir taip toliau, bet tie, kurie dirba centrinėje televizijoje, jiem rankos yra visiškai surokintos.
4: Bet jūs ten taip nedaug liko. Ir tikrai ne patys geriausia.
0: Kita tema, e, prezidentų ir politinių lyderių kaita vak, e, vakarietiškose, e, demokratiškose šalyse. E, iš to dažnai juokiamasi Rusija ir tai yra irgi viena dažnai pasitaikiančių tokių propagandinių klišių. Ir e, istorijos turbūt yra gana dažnos e, tarp e, Rusijos humoristų. Pastebėjote tai savo tyrimę?
2: Tikrai taip. Tai va, tas mūsų tyrimas apie strateginės komunikacijos įrankį humorą. Tai ir buvo viena iš dalių, kaip Rusijoje yra, sakykime, pašiepiami vakarų lyderiai. Ir kas pas mus atrodo dabar kaip ir normalu, kad prezidentas važiuotų su dviračiu į darbą. Taip jis įrodo, kad taupo, reiškia, energiją, reiškia, ne, nuneikvoja automobilių. O Rusijoje tai yra pašiepiama. Prezidentas Rusijoje turi juoti ant meškos, reiškia, ir bantarkliu, o čia yra kietas, reiškia, vyras. Tai šitoje vietoje čia jų reikalas kaip jie juokėsi. bet uh, mūsų, sakykime, vakariečių lyderius pristato nu, juokingai. Arba, tarkim, ieško kažkokių tai kabliukų, kaip kas stovi, kokia pozą, dar kažkas nepatinka. Raudonas Mekstinis, kai buvo JAF uh, vienos politikės atžvilgiu, pasakė, kai jie ten kartu sudėjo su Žirinovskui, reiškia, su, pozicionuoja, jeigu ten vyko tuo metu skandalas, kažkoks, reiškia, ir ta politikai pasisakinėjo prieš Rusiją, jas taiga jumoro laidoje supozicionuoja su Žiriniuskui ir visa jos, reiškia, kalba, nu, yra, sakykime, sumažinamas jos galbūt tas paveikumas. Ir, ir daug ir kitų lyderių, tai net pastebėjom netgi tas pats draugų laikomas Silvio Berlusconi iš Italijos, reiškia, irgi buvo įtrauktas į tam tikrą rusiško humoro verpetą. Tai tikrai taip. Ta prasme, visas Tyrimo metu, kas buvo, mums, sakykime, galbūt atkreiptas dėmesys, kad vakariečių lyderius stengiamasi su, sumenkinti, pažeminti kažkaip, o savus lyderius vietoj to iškelti. Pone, čia ponė,
0: ar čia dar yra kažkokių kitų žinių, be to, kad demokratija, demokratija na, tokia yra kaip lengva elgėse mergina, kaip paleistuvė, kuri nuolat keičia vyrus?
3: Tai čia iš tikrųjų puikiai atitinka tą naratyvą, kad vakarai yra supuvę, tai, taip ir parodama. Ir aišku, tai, kas vyksta pas juos, yra kaip tik yra normalu, tai yra tam tikrus tradicinės vertybės, kurias verta ir apsaugoti.
0: Su tuo pačiu gyveni, čia kaip vyras, kaip valstybė, moteris, prezidentas taip. yra vyras, kartu jie ilgai ir laimingai gyvena, vienas kitą myli, ar ne?
3: Taip, ir prieš tai buvusiam klipą irgi, kad jeigu gynybos ministras yra moteris, tai kažkai per gynybos ministras. Taip pat aišku, parodoma jų požiūris į Baltarusiją, Grūziją, Armeniją ir, kaip, jų pozicija parodo ir kadangi galima iš jų kaip ir pasityčio, tai puikiai proga pasikelt save ir parodyti, kad tu yra aukščiau, o štai tos valstybės yra pilnai nuo tavęs priklausomos. Aki jaučiasi ir matosi, koks yra požiūris į Baltarusiją. Ir tai tikrai negarbingos valstybės apibūdinimas, tokia kokia mes matėme.
0: Haraldai, ką jūs pamatėte šitam klipe ir ne tik šitam klipe? Kalba turbūt labiau yra apie juokimasi iš lyderių kaitos, iš demokratinių procedūrų, kurios, na, gali atrodyti kaip paleistų vystę.
4: Bet, nu, tai pačioj pradžioje ten buvo juokas, kad 20 metų gyvenu su tuo pačiu. Ir tas juokas buvo pakankamai autoironiškas. Nu, aš vis tiek, šitą aš esu matęs labai senai, aš jau buvau ir pamiršęs. Nu, taip, kartais jie padaro tokių dalykų. Šitie vaikiai tai visai gabus reikia pripažinti. Tai
0: čia yra tie patys žmonės, kurie, kurie kūrė projektor Paris Hilton ir kitas populiariausias laidas televizijoje. Matom tos pačius numarysus, bent jau da, ne visai. Da, da, dalis jų, kurie... Vienas vaidino Armenijoje, tai mes jie apskritai. Tai, Prožektorius
4: Peris Hilton yra labai geras pavyzdys e, pasižiūrėti, kaip humoristai atlieka valdišką darbą, kas jiem buvo parašyta ir liepta, ir kai jie po to atidirbė, atsipalaiduoja ir pradeda iš tikrųjų juokauti. Ten tiesiog galima tą laidą sukarpyti, va, va čia yra užsakymas, o va čia jie laisvė. Va čia užsakymas, o va čia jie laisvi. Ir tas labai jaučiasi. Aš sakau, buvo natūralus propagandistas.
3: Norėčiau papildyti, iš tikrųjų, tą stebime ne tik tai jumorą, bet ir istorijoje taip pat, ir kitos su propaganda ir dezinformacija susijusiuose dalykose. Labai primena y...
0: sovietmetėje, ne, tai, ir... kad tu privalai, kaip ir rašytojai, ir įpač... poetai, tarsi privalo kažką padaryti, o po to tu kažko ieškai tarp eilučių.
3: Ypač paskutinės metais tas yra tikrai jaučiamas, nes tas jumoras, galima buvo pasakyti, kad buvo toks įvairesnės ir platesnis dar prieš keletą metų. Ir dabar dar galima pasityčioti iš tam tikrų valstybės atstovų, galbūt iš grobstimo, galbūt iš korupcijos, bet tikrai reikėtų gerai pavarkti, kad tokiuose vedančiuose kanalose žinomose būtų rastas toksai tikrai žaidžiantis juokelis apie Putiną. Netgi jie surado tokį veikėją, kuris labai panašus į Putiną ir jis dažniausiai neša siaubą, tokį pasimoninį nebajomą. Jis sprendžia visas problemas ir jis, jis mato tave visur, net jeigu tu ir mėgiai, ar ten namuose, tai tam tikras vėlgi bauginimo elementas. O tas principas yra tas, kad ko gero yra tikrai Rusijo daug humoristų, kurie geba daryti profesionalų humorą, bet kaip ir su istorikais, kaip ir su kitais mokslininkais, jie negauna finansavimo. Jie negauna geriausio eterio laiko ir jie nėra matomi. Jie kažkur jokauja, galbūt YouTube'e jie gali būti matomi, bet jie tikrai nepateksi geriausias laidas, matomiausių laikų, naujų metų, iš vakarės ar kitos kažkokios šventės. Tai lygiai tas pats ir su istorikais. Dabar
0: galim truputėlį pakalbėti apie šitą tyrimą, kurį atliko NATO strateginės komunikacijos centras įsikūręs Rygoje. Ir šitas tyrimas apie Rusijoje humorą, kuris naudojamas Kremliaus propagandai, Gerokai sunervino, tiek Rusijos valdžią, tiek pačius humoristus ir jų atsakymai buvo labai griežti. Siūlau pasižiūrėti dar vieną video ir po
1: to pradėsime pokalbį apie tai. Vadnomas krupneiškai vuzų vėl Baltikė, Latvijskom universitete. gatavės ką ostraj Už завтра tam выступят autorių serijosnojų daklada, о российском юморе. Исследования провели под эгидой аналитического центра НАТО по заказу Министерства обороны Латвии. Говорить будут о юмористах из с командой МГИМО. Пора по парам. На основании их недавнего выступления сделали такой вывод, что чувствительным европейцам в пору хвататься за сердце. Оказывается, подобные проекты в России – пропагандистский коммерческий продукт, процветающий благодаря, цитата, особым отношением с Кремлем. Сами артисты отмалчиваться не стали, недолго думая, сделали в своем инстаграме чистосердечное признание.
4: Привет. Что делаешь? Я пишу пропагандистские шутки. Против кого? Против НАТО, конечно. Я же агент Кремля.
1: Этот ролик совсем свежий, но возможно и его натовские аналитики успеют включить в публичный отчет. Послушать, который, похоже, хотят очень многие. Не случайно же регистрационная система форума просто не выдержала наплыва всех желающих и перестала работать. Впрочем, ехать в Ригу не обязательно. Весь материал уже в открытом доступе. Чем и воспользовалась Анна Балдина. Анна, добрый вечер. Добрый вечер. А что вам показалось смешнее? Номера юмористов или доклад НАТО?
0: Алексей, вы знаете, все на уровне. Taigi, e, tokie, tokie komentarai ir siūlau dar vieną, e, žiūrėti dar vieną papaukštavimą, e, kuris pradžioje tarsi prasėda kaip pokštas bet e, baigėsi grasinimu studijos autoriams.
2: A, salamu alygumla. Na, tu, naštai, NATO skazali, što rasijski umoristai, jakabai svojimi skramiotnimi šutkimi, bristatliami parodiami, javęsiu grozai dėl NATO. Я официально заявляю, это полная провокация, и я это дело так не оставлю, я дойду до самого главного.
4: Не нужно никуда идти, а. я тоже считаю, что это полный бред, и обещаю, что я сам дойду до самого главного.
2: Да. Господа, юмористы, успокойтесь, я сам пришел, потому что я здесь сам дойду до главного.
0: Taigi, toks jo kelis, ponia Balkau. Čia jūs, jūs esat samai glavnai, suprantu, nu, tai... nes žiūrint į e, knygą, kurioje, e, kurioje sugulė jūsų studija e, project director yra majoras Tomas Balkus, tai čia jūs vadovas turbūt, Sa, samai glavnai.
2: O čia reikėtų jų klausyti, ką jie turėjo meni, nes aš manau, kad kiekvienas humoras turi kažkokią paslėptą dar dalį. A, aš šituo nesijaučiu, net jeigu tai mane ir laiko tokiu, tai man didelė garbė. Bet, kaip sakoma, du metai jau praėjo nuo šitos studijos, tai dar, iki Samovo glavnavo, turbūt, nedėjau. Nežinau, kai čia tarėjo meni. Bet juokas juokais iš tikrųjų, šitą studiją suregavo labai greitai Rusijai. Ir ten kelių valandų bėgė, ten po šešių valandų a, mums tik įkruovusi šitą studiją internetą. Jau mes gavom a, Rusijos užsienio reikalų ministerijos komentarą, a, jų socialiniai medijoje kontakte. Na, ir po to pasipylė maždaug trijų savaičių trukmės tokia informacinė kampanija, antikampanija, kad šita studija sako, kad NATO pradėjo bijoti rusiško humoro Tačiau buvo jų tokie naratyvai. Na šitoje vietoje ta studija visai ne apie tai, tai yra apie tai, kaip sukurti analitinį modelį, kad išanalizuoti jumorą. Ir Rusija buvo tik paimta iš tikrųjų viena kaip iš nu, tyrimo objektų, vadinkim, tai pasižiūrėti rusišką jumorą. Bet aišku, ten atrasta ir daug įdomių dalykų.
0: Gerai, jeigu kalbant apie tai, kas atrasta įdomių dalykų, kaip veikia sistema? E, kaip jūsų, kaip studijos koordinatoriaus nuomonė veikia sistema? Kaip atrodo valstybės užsakymas? E, kaip atrodo jo įgyvendinimas? Gal apskritai to užsakymo net nėra? Daug kas juk vyksta pagal nutilėjimą. Daugelis humoristų yra protingi žmonės. Jie patys supranta kontekstą. Jie žino, kokio televizijos Jie žino, kokiuose televizijose, juk, ir kaip jūsų studijoje rašoma, valstybė valdo televizijos kanalų infrastruktūrą, valdo dažnius, valdo kontroliuojančias institucijas, iš esmės valdo viską. Viskas priklauso valstybė, Tai gal net nereikia užsakymų, gal čia ir taip visiems viskas aišku.
2: Na, šita studija nebuvo žvalgybinė, ta prasme, mes da, tokios informacijos ir tikrai mes žiūrėjome į produktą ir analizavome jo struktūrą, tai yra kaip tas humoras, humoras, sakykime, struktūrizuotas, kodėl jisai humoras, kodėl jisai veikia, kaip jį po to panaudoti galbūt, tai kaip pavyzdys vienas iš pagrindinių elementų, ant ko stovi viskas tam humorė realiai tai yra, angliškai vadinasi share knowledge arba tos žinios, kurios mūsų jungia. Tai vat mes turim, mes lietuviai yra bendra praeitis kažkokia istorija ir juokeliai apie tai mum keliai juoka, nes mum tai veikia. Bet štai įsijunkime kokį nors britišką kanalą, tai nu, dabar jau galbūt daugiau jaunimo suprasta britišką jumų anksčiau. to tikrai negalėjo suprasti, nes žinios buvo visai kitokios, mes turim kitokią praeitį. Tai va tai buvo ta jungimoji grandis, realiai per šitoj studijoje, kas buvo analizuojama. Ten buvo gana gilus ir detalus mokslinis modelis naudojamas, tai jis tikrai neanalizavo, reiškia, kiek ten kas kur pinigų perveda, kas Taip, ką... taip, čia ne
0: apie tai. bet aš jau. turiu omenyje užsakymo veikimą. E, kaip veikia e, pats modelis? Atsiranda tam tikrą viešą aktualija. po kurio laiko tai atsiranda... E, Interpretacijos humoristinės, kurios iš esmės atkartoja Rusijos valstybės poziciją. Tai jūs sako. ar taip, ne? Taip, taip. Ir Humoristinės taip. interpretacijos, jos na, už aštrina, paryškinas spalvas, bet kitais žodžiais atkartoja valstybės
2: poziciją. Taip, būtent. Tai, ta prasme, visos tos humoristinės laidos ir žinutės, ir jo keliai, jie nėra kažkokie tai iš ten labai gilios praeities, tai yra, žinoma, nūdienos, aktualijos, kurios įtraukymos arba apvilkamos į tą humoristinį a, produktą. Ir aš šitoj vietoj a, nu, negaliu lygintis žiniomis su a, ponu Haraldiu. Ta prasme, man labai sunku paaiškinti tą humorą, pats toks nesu. Bet a, tos aktualios, reiškia, a, jos pavertus humoru arba humoru, jos tampa labai paveikios, nes mes išjungiam savo kritinį mąstymą. Mes žiūrim, juokiamės, juokaujam ir taip po to galų gale a, nueina Rešimus, Jūs sakos, kad klausant
0: pokšto, pritarti kažkam ar susitapatinti su kažkokia idėje yra žymiai lengviau, nei tiesiog žiūrint rimtą žinių reportažą.
2: Na taip, nes tai yra pokštas. Jo nereikia tirti kritiškai vertinti. Jam galima pritarti, galima nepritarti, bet jeigu dauguma juokėsi, tai ir tai kartoja nuolat, galų galę žmonės tuos pokštus vartoja.
0: Pana Čiaponis, tinkas to, kad humorui ypatingų argumentų nereikia, reikia tam tikros nuotaikos, ar ne? tam tikros situacijos ir tu emociškai jau atsiduri vienoje arba kitoje pusėje.
3: Aš manau, žiūrovai gali iškart pasitikrinti pagal savo pavyzdį. Jeigu mes prisimintume savo, kad ir Facebook'o burblus, tai ko gero, ar dalinamės mes tam, pavyzdžiui, ar tik kažkokio naujieną, ar dalinamės tam mes sputnikų, ar kokio nors pirmo kanalo žinutė tikriausia ne. Bet tikrai tose kanalose yra nemažai pokštų, paimtų iš Rusijos erdvės, kurie yra patraukliai iškirpti, gal tik 30 sekundžių, gal tik minutę, gal kokios trys, ir jos tikrai keliauja, Visoj erdvėj, kur, kaip Tomas ir minėjo, mes dar suprantame tą rusišką humorą. Nes mes tuo metu taip pat gyvenam toje sovietinėje sistemoje, ir mes galim juoktis iš tų pačių pokštų. O per tas linksmas istorijas, karikatūras, trumpus patrauklus video galime labai sėkmingai perduoti ir tam tikrą žinutę.
0: Haraldai, jūs sutinka su to, kad humoro paveikti žmogui yra žymiai lengviau nei argumentais, nes tu... Sustapatinį su tam tikra emocija. Bet, Viskas... bet,
4: Edmundai aš truputį kitaip gal pasakyčiau, vis tik tai, tai yra lėčiau ir nebūtinai tu taip šimtų procentų pataikysi. Kai rusams reikėjo perkonstruoti ukrainiečio naratyvą iš tokio, na, sovietmečių, kas tai buvo ukrainietis, jis buvo humoristinis, jis toks jaunesnysis brolis, kaip čia dabar Baltarusiją matėm, ar ne? do salo, toksai su Vašyvankė, reiškiai, taip
0: šip. Jaunesnysis,
4: bet brolis. O po krymo ir atsiradus Doneckui, jiems staigi per dvi savaitės, aš tas dvi savaitės žiūrėjau vien rusiškas televizijas, man buvo žiūrėjų įdomu, kaip yra staigiai perdaromas brolis, kad ir jaunesnysis į priešą. Bet nehumoristai buvo paleisti. Buvo paleistas Volas, Solovijovo, Žirinovskio, ta prasme, nieks ten nežaidė ir ne Ten tiesiog toks smegenų plovimas grinasis. Ir šitoje vietoje ta televizija jų, na, jinai po truputį jos žiūrimumas mažėja. Ir vis tik tai yra dvidežės, žinai, šaldytuvas ir televizorius. Ir dažniau atsidaro rusai šaldytuvą paskutiniais metais. Tai aš kažkaip, aš galvoju, jeigu reiktų antrą kartą perkonstruoti priešą, pavyzdžiui, iš Baltarusio, ar jiems pavyktų, jeigu taip atsitiktų, na, va, kažkas tokio. Ten, aišku, buvo baisu, bet paveikumas šitų propagandistų, ten buvo velniškas. Tai humoristai palyginus, su jais, man tai atrodo, tokie mažučiai, tokie žvilbliukai, Ateina žirbeliai. iš paskos,
0: jau kada praeina informacinės... Jo, jo, jau
4: po viso šito, žinai. Nu, va, ten neiki iki jokų buvo situacija. Tai tikrai nepradėjo dekonstruoti, kad ten kažkas juokauja, dar kažką taip toliau. Jie žaidžia tokiais amžinais, nu, savas svetimas sistema, ar ne... Tai pas juos dabar taikikliai amerikiečiai, kliūna lenkams nemažai, ta prasme, Radoslavas Korskis, jam buvo labai patogus, toksai, reiškia, bet palyginus su ta didžiają valstybės propaganda, ar ne, tai kuri plientvolių lygio. Tai čia mažas triratukas tas humoras.
0: Sutinkat su to, kad... Bet aš kalbu apie
4: rusišką auditoriją. Taip. Tai gali visiškai kitaip veikti europietiškose diasporose, rūsų ir taip toliau.
0: Kad humoristai jau uh, tie, kurie pumušio tik tai pribaiginėjęs sužeistuosius, o, o ne tie, kurie pirmimėtame į kovą ir kurie gali turėti lemtingą poveikį informacinėme kare.
2: Sunku čia dabar uh, pasakyti, kad jie yra tie, kur paskutiniai eina, ne, uh, logistai, sakykime, ne kaip kariškai pasižiūrėti. Bet, bet ir paleičia, Jo, bet aš sakyčiau, kad uh, taip, jie pirmiausia turi vartoti prekę, nu tą, sakykime, humorą arba kažkokią tai situaciją, ta kuri suveikia. Tas, kas neveikia, tai jiem nereikia, taip kaip uh, pasakys, uh, sakykime, su ukrainiečiais buvo pavyzdys. Paminėtas, tai dar, dar vienas dalykas pastebėtas to studijoje, kad įsivyrovo strateginė tyla. Tai yra, kad ukrainiečiai iš rusiško jumoro iš vis buvo dingę. Tai reiškia, kad jų net nėra. Ukrainos a, šiog, prezidentas
4: jo. pats pasitraukė su triukšmu ir dideliais finansiniais nuostogiais.
2: Taip. Tai va čia vat vėl. Tai ar tas humoras a, nėra? A, kaip čia pasakyt, politinės žinutės Aš taip negražiai pasakyčiau, lubrikantas, reiškia, kad realiai įkišti žmogui galva tą žinią. Pavyzdžiai rodo, kad galbūt tai yra. Ar jie tai daro planuotai? Aš negaliu pasakyti, kad už jų stovi ten kažkoks dėderiškia, reiškia, spaudo mygtukus ir jie būtinai visi taip, kaip susitarė lėlės marionetės, taip kalbės. Bet šitoj vietoj ką jie daro ir kaip, nu, atrodo, tai matosi, kad nuliktai panašu, kad jie eina iš paskos ir Ir daro tą Jūs paletėt
0: apie... labai įdomią temą apie dėdes, kurie spaudo mygtukus. Sutiktumėt, poniai čia ponė, su tuo, kad na, daugelio atvejų net nereikia jokių nurodymų. Kad daugelio atvejų Rusijoje per 20 metų jau susiformavo tam tikra ekosistema, kur visi viską supranta, ką reikia daryti, klauso <laughs> žinių, Žiūri, ką kalba ir atitinkamai reaguoja.
3: Iš gal pasinaudočiau tokią fraze, kuri buvo panaudota vieno iš konferencijų Lietuvoje. Yra toks formatas A3, tarptautinis media klubas, tai yra šimtaprocentinis Rusijos propagandinis įrankis. Tai yra įvairūs žinomi sovietinė ir šiuolaikiniai veikėja, keliauja po postsovietinę erdvę, pavadinkime taip. Ir jie daro pranešimus. Klausytam, kuriam, tai kuriam tai yra įdomu, jie tikrai gali internetę susirasti tą klubą ir pasižiūrėti, kokius veikėjus jie veža čia. Ir vienos iš tokių konferencijų metų buvo atvežtas 90 metų žinomas televizijos veikėjas, neprisiminsiu tiksliai jo pavardės, bet jo pasakymas buvo tikrai, tikrai ne. dabar neprisiminsiu, bet... Jos sakinis buvo toks, kad jūs tikriausiai vakarų pasaulyje galvojate, kad prie kiekvieno iš mūsų kuriejų stovi stovė ant su pistoletu ir sako, ką mums reikia daryti. Sako, ne visai taip, viskas veikia truputį kitaip. Tiesiog nori būti žinomas, nori turėti pinigų, nori turėti gerą etario laiką. Tu Sakysi tai, kas yra palanku girdėti Kremliui. Jeigu tu nori daryti savo linksmus pokštus, teisingus pagal tavo a, vertybės, tai tu gali tos pokštus daryti, bet darysi tos pokštus kažkur ten toliau, už kalnų ir turėsi labai blogą laiką ir labai blogoje vietoje. Tai, tai veikia, kaip ir minėjau, tiek humorė, tiek ir istorijoje, tiek ir moksle, tiek ir kitose. A, taip sakant, naudos orientuotas a, motivavimas.
4: Aš norėčiau optimistiškiau pažiūrėti. Mano supratimų režimas paleido intelektualus ir meninkus. Jie yra nebekontroliuojami. Jie neturi Grebinšikovo, jie neturi Makarevičios, jie neturi Šnurovo, jie neturi, ką žinau, Šefčiuko. Tai yra antiputiniški visi. Ir jie yra visiškai paleidė jaunimą. Ta prasme, kad jaunimas dėžės nebežiūri. Ir va ta dėžė, mes matom, ir ta propaganda, jinai komunikuoja su 60-mečio bubulka, kuri yra tikta neapykantos Amerikai, kuri laužo iPhone'us, kuri degina tuos. Ir jeigu jiems reikia aprengti karinę uniformą vaiką, tai jie yra aprengę 4-5 metų vaiką, 12-13 metų vaiko jie į desantūrą e, nelabai pritraukia mano supratimu. Jie yra praradę šitą. 16-17 metų auditoriją, su kuria mūsų valstybė, kaip suprantu gyvena draugiškai, išnekant apie mūsų jaunimą. Tai aš ten bent matau jautubiai šitą. Aš matau milijinės peržiūros dalykų, kurie nu, tikrai nepatinka tiems sakykim, dėdėms spaudantį mitpikus.
2: Tai yra toksai požiūrės ir mūsų požiūrės jokių būdų nėra absoliučiai, sakykime, vienpusis. Ne? Mes gi kad viskas kontroliuojama. Aišku, kad ten yra ir tų kitokių humoristų, kurie, sakykime, rodo tą kitokį veidrausius ir mums patiem įdomu pasižiūrėti. Bet šitoj vietoj mes visi turime suprasti, žiūrėdami rusišką humorą. Ne? Nu, tai vat kokios ten yra žinutės ir naratyvai. Tai vat kaip Kažkada vienas toks generalas yra pasakęs uh, Stratcom back to basics. Tai yra, grįžkim prie tų basics, tai yra, uh, prie bazės, prie pačios pradžios. Tai yra, kam tai yra skirta. Pirma, kad mes jaustumės gerai, patogiai, reiškia, leistumėm laiką, visada gera nuotaika, o štai su nuotaika jum į kokteiliuką įmaišyta kažkas tai truputėlį politiško. Reiškia, ir vienu atveju. Uh, Sažiningas humoristas, rezistentas, reiškia, jis turbūt įdės tai, ką reikėtų mums kritiškai vertinti, žiūrėdami į valdžią, o tas, kuris nori pataikauti valdžiai, greičiausiai įdės kažką naudingo valdžiai. Nu, tai, ta prasme, čia mano tokia nuomonė.
0: Kągi, mūsų laikas dekonstrukcijose baigės ir laida dekonstrukcijos nėra apie rusiškos propagandos sėkmę. Laida dekonstrukcijos yra apie rusiškos propagandos pastangas. Uh, Susitiksime kitoje laidoje ir joje kalbėsime apie sportą. Apie sportą, kuris Rusijoje yra visiškai aiškiai susietas su politika ir yra viena esminių ir svarbiausių formų demonstruoti valstybės galę ir patrauklumą. Iki malonaus.